0: Olá ouvintes do podcast Mentalidades, o tema de hoje é marketing e o marketing está virando cada vez mais digital, é impossível falar de comunicação, é impossível falar de propaganda, é impossível falar de relações públicas, sobre posicionamento, sobre marca sem falar de digital e o digital habilita uma série de possibilidades na economia da paixão. E esse foi o papo que eu tive com a professora Sandra Turk, especialista em marketing digital, sobre economia da paixão e as possibilidades que acontecem no mundo digital. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Aproveite, se você ainda não está inscrito, te inscreve aqui para receber Toda semana tem podcast novo, já faz mais de quatro anos que semanalmente tem muito conteúdo aí para você ser uma pessoa, um profissional cada vez mais inovador. Vamos juntos!
1: Nosso autor do livro Economia da Paixão, que é o Marcelo Pimenta.
0: Falhar essa mensagem, sabe, Sandra, da Economia da Paixão, que eu acredito que é cada vez mais importante para as pessoas. né Você sabe que essa pandemia acabou trazendo uma reflexão, talvez, para muita gente... Sobre a sua vida profissional, sobre a sua própria vida pessoal, sobre se estava realmente fazendo aquilo que estava querendo. E a gente tem hoje essa oportunidade que é conseguir você ter uma vida do jeito que você quer a partir de uma série de circunstâncias que o mundo conseguiu trazer e juntar para esse momento. E o digital é uma parte fundamental, que é o nosso enfoque, vamos dizer hoje, da nossa conversa aqui, que é o quanto o digital afeta e interfere na economia da paixão e ele impulsiona, ele também habilita a economia da paixão, porque sem o digital muitos dos modelos de negócios que estão baseados nesse novo momento que a gente está vivendo, eles não poderiam estar acontecendo porque eles estão calcados no digital. Então, a economia da paixão é isso: é esse momento que a gente está vivendo na humanidade em que você pode estar fazendo aquilo que você quer, fazendo aquilo que você gosta de fazer e, ao mesmo tempo, ganhando dinheiro e tendo uma vida mais leve, vamos dizer assim. Né? Em que você pode estar unindo o seu propósito unindo aquilo que você acredita que é mais importante fazer com uma oportunidade que surge de um novo consumidor, que é cada vez mais sedento por marcas, por produtos, que tem personalidade. Sim. Então, se você coloca sua paixão naquilo que você faz, você acaba identificando clientes que se identificam com aquela sua proposta e, dessa maneira, você consegue estar trazendo uma prosperidade para o negócio e, ao mesmo tempo, uma satisfação pessoal para quem faz e para quem compra ou para quem usufrui do serviço na medida em que você está conseguindo habilitar esse novo é, momento né, em que a gente vive em que essas coisas que eram antes muito peculiares, elas não tinham espaço. Hoje, com o advento das redes do digital, você consegue estar espalhando isso, ganhando, às vezes, o Brasil, às vezes, ganhando o um mundo com recorte. A ideia de escrever o um livro foi para mostrar né, esse novo momento, você convidar as pessoas a entrar nessa onda, a acreditar nessa possibilidade, na medida em que você tem um, uma crise colocada em muitos setores, né, em muitos profissionais, mas, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade, porque não adianta você ficar reclamando da crise, né, você tem que se reinventar entender esse novo momento e a gente tem aí muitas histórias né, de pessoas que estão conseguindo viver sua paixão e estão conseguindo ganhar dinheiro e estão conseguindo viver melhor.
1: Que legal o seu enfoque, né, quer dizer, trazendo para essa realidade que é super atual né, e ao mesmo tempo super digital, né? por isso que a gente até combinou aí de falar de, de negócios digitais. Eu mesma, assim, quando comecei a minha trajetória lá atrás, essa trajetória empreendedora, eu acho que eu não imaginei o quanto digital ia ser assim, a base né, fundamental para tudo que eu venho fazendo, né? Porque eu falo que começou lá atrás com uma coisa quase meio que é, sem querer, assim, despropositada, e acabou virando a base praticamente do que eu faço hoje em dia e eu faço com o digital através do digital né usando o digital para apoiar as outras empresas então é, é realmente um pilar fundamental e é, é, ao mesmo tempo é como você falou né Linkando com essa questão da da paixão né a gente poder fazer aquilo que nos satisfaz né? eu falo que isso tem muito a ver com a segunda carreira né normalmente a gente durante a primeira carreira a gente pode e deveria estar cuidando já dessa segunda carreira, que a gente provavelmente, você também está vivenciando a partir de uma certa fase da vida em que você realmente faz opções aí por fazer o que você gosta, por viver melhor.
0: Esses dias eu vi um artigo seu no LinkedIn em que você falava, eu acho, dos seus 10 anos da saída da Associação Comercial de São Paulo. Você é um exemplo emergente no sentido literal da palavra Da economia da paixão né, de uma pessoa que se desvinculou dos cargos e da, dos cartões de visita com uma assinatura corporativa é, grande por trás e decidiu se lançar sozinha com a sua empresa né sozinha não, mas em rede mas com a sua empresa, com a sua marca, quer dizer, com a sua personalidade e hoje você é essa profissional maravilhosa reconhecida né internacionalmente como uma profissional que traz e que são coisas que às vezes não poderiam estar acontecendo se você não tivesse voado e voou o solo.
1: Dez anos que eu saí da empresa e a gente está fazendo nove anos de, de talent, que é a minha empresa, né? Então, a gente também tem comemoração dupla. Quando a demissão é o um motivo de comemoração. Porque, normalmente, é. as pessoas ficam é, afetadas. Todo mundo, inclusive eu fiquei, né? Todo mundo que... Você perde o rumo, né? E como na verdade esse empurrão foi necessário justamente para eu poder. É, passar a trabalhar ainda com mais paixão. E o que eu
0: acho que é legal é que eu tenho feito várias lives de divulgação do livro e tudo, e às vezes a gente pega umas partes e comenta, né? e não tinha tido a oportunidade ainda da gente combinar e falar dessa parte aqui que se chama Antes de Terminar. né? Vou dar um spoiler já lá no final do livro, na página 217 do livro, quase no final, né? e se você for pegar aí, vai ver que eu trago lá da Índia essa... Hum história né, de que eles acreditam no trimurte, né, no que existe Brahma, Vishnu e Shiva. O Shiva é que fez é sair da Associação Comercial de São Paulo, ou seja, é o deus da destruição. Foi ele que, é, que ele agiu naquele momento, para quê? Para que você conseguisse surgir das cinzas essa nova a Sandra Turk, né? então quando você tem esses ciclos de destruição, às vezes a gente acaba levando para um lado negativo, achando que essas coisas elas são o fim, e não elas, de repente, são uma porta que se abre a partir dela. Se não tivesse tido aquela ruptura naquele momento, talvez você ficasse lá né, com a sua, entre aspas, vidinha, né, com aquela carreira que você estava seguindo, fazendo aquilo que você estava fazendo, e sem ter esse tipo de oportunidade que você teve e criou a partir dessa ruptura, por quê? Porque é esse novo olhar que se vem, né, e você precisa estar tá preparado para isso. E essa ideia é da economia da paixão, quer dizer, aquela pessoa. Né, que foi demitida, né, que está de saco cheio no mercado corporativo. Quer dizer, eu hoje na SM, na USP, onde eu dou aula nos MBAs, que tem muitos alunos, não é raro estar dizendo que né, vocês o seguinte, ah, professor, eu cheguei em casa e essa coisa, sabe como é, né? É problema o dia inteiro, é reunião que não funciona, é isso, no cheiro do saco, é não sei o quê. E eu digo assim, olha vou ser bem sincero, que eu sei até que existe, mas eu desconheço da meu, do meu dia a dia, é? Né? Porque hoje eu já não vivo um dia em que eu reclamo das atividades que eu faço, graças a Deus. E hoje, por exemplo, foi um dia que eu fui que sei lá, 20 coisas, né? e todas são coisas em que eu construí. São coisas que eu semeei e que eu estou colhendo as coisas que eu semeei. Então, eu não tenho como dizer ai olha que horror que está coisa. Não, gente, fui eu que criei. Eu que criei as palestras, eu que criei o curso, eu que criei a mentoria que eu estou dando para os empreendedores de todo o Brasil, hoje, pelo Sebrae Nacional, que são doutores, a gente está transformando esse negócio. Eu, fui eu que participei desse processo e são as coisas que eu pedi para o universo e o universo me devolveu. Então, assim, não tenho como é, reclamar disso em nenhum momento. Seria uma coisa até esquizofrênica, né? Vem para esse lado e você não precisa fazer como eu, que é querer ser palestrante, ou querer ser escritor, ou mentor. Não, você pode fazer você quiser. Você pode fazer cupcake, você pode fazer... E aí o marketing digital entra no mundo, porque você tem esses infoprodutos hoje que você pode criar curso, você pode criar mentoria, você pode criar e-book, você pode criar perfis nas mais diversas redes, você pode criar canal no YouTube, você pode criar loja digital, você pode criar marketplace, você pode criar blog, você pode criar uma infinidade de soluções hoje TikTok, TikTok, né? quantas pessoas já emergiram e viraram né, naquele perfil, aquele, o Faria Limer, aquele, cara diz, né, você que estudou tanto, você sabe que tem aquele garoto que está fazendo vídeos do TikTok, está ganhando dez vezes mais que você.
1: Isso até é uma, uma das coisas que a gente tem realmente observado, né? essa mudança, até no, no perfil mesmo, do trabalho, das escolhas profissionais que as pessoas fazem e do sucesso que alguns conseguem né, atingir é, usando alguns caminhos do, do mundo digital. Então, realmente, quando a gente pensa hoje em negócios, né, é muito difícil imaginar um negócio que não, não tem a ver com o digital, porque não faz nem muito sentido alguém criar hoje algo novo, que esteja desconectado desse, né, desse universo. Então, a, a gente viu que com a pandemia foi a grande solução, né, o caminho digital, que muita gente, inclusive, é, ainda tinha sérias resistências, a gente conversa com muitas empresas e tal, a gente vê que ainda tinham empresas com, com, relutando né, para para entrar no mundo digital, para fazer uso de, de ferramentas de divulgação. Né? A pandemia acabou empurrando todo mundo é, sem muita chance de, de escolha. Né? Então, eu costumo dizer nas minhas aulas também que antes podia ser uma escolha estar no digital. Agora é uma imposição, não é mais opção, é uma imposição. Né? Só que a gente vê também aí o, o outro lado, como aconteceu com aquele dia que deu esse esse lapso aí nas ferramentas do Facebook, um outro problema, né? Que foi o caso de muitas empresas ficarem até dependentes né, de uma plataforma só. O que a gente recomenda, né? O que a gente recomenda é que justamente você diversifique os canais que você está usando, como você mesmo falou, ter um YouTube, um blog, né? Você pensar em construir aí um tráfego orgânico investir, né, também em mídia digital para que a sua empresa, o seu negócio não fique dependendo de um único canal de seja de divulgação ou de comunicação com o seu cliente, como aconteceu naquele dia que muitas empresas perderam altos volumes até de vendas, né? Então, realmente é importante estar no digital e é importantíssimo, né, ter um planejamento e diversificar, né? São são algumas dicas importantes aí para quem, quem tem negócios hoje em dia e está né, tá procurando aperfeiçoar. Ainda é. esses dias eu vi uma um arquiteto que entrou em contato comigo brincando assim, falando que ele é um perfeito ogro com relação à presença digital. Eu achei bem engraçado. Porque talvez, assim, muitas empresas e muitas pessoas talvez nunca tinham, não tiveram a necessidade antes porque seus é, negócios vinham por indicação e tudo mais, né? Só que agora, cada vez mais, há uma dependência, né? De você gerar tráfego através do digital para as suas empresas, né? tem escapatório.
0: Eu queria te mostrar também algumas questões que a gente colocou no livro por exemplo, essa imagem aqui né, é uma imagem bem simbólica, né? ela é a abertura de uma parte, né, que é esse garoto jovem, né, que está com um laptop na mão, que habilita muito essa questão do, do digital. Né? Assim como essa imagem aqui dessa menina com a guitarra. Mostra aí uma jovem, mulher, né, com uma coragem, digamos assim, de ter uma vida do jeito que ela quer. Tudo isso tem a ver com o digital, porque você vê, né, Sandra, a gente, quando eu comecei, né, isso faz 30 anos, se você for ver, era muito difícil você conseguir ter. Eu lembro que o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho da vida, que eu disse, só um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir ganhar mil dólares. É, olha, no dia que eu ganhar mil dólares, gente, vocês vão ver que minha vida realmente vai ser tudo aquilo que eu sempre quis. Por quê? Porque era muito difícil... A gente começar uma carreira e ganhar mil dólares era uma coisa quase de um médico, se for ver, era né? uma coisa de uma pessoa que tinha estudado oito, nove anos, depois de ter passado por um processo seletivo como a medicina é, de muitos e muitos anos. Hoje, né, eu falo de gente que está de uma forma quase descontrolada, né? você está vendo aí que mil dólares é cinco mil e quinhentos reais por aí. Né? Isso não é absurdo de uma pessoa que estuda marketing digital conseguir te irá em poucos anos. Né? Dependendo do mercado de tecnologia, de programação, isso pode ser até menos tempo. Você tem aí escolas técnicas que ensinam e se você tem, né, entende a coisa e vira um bom programador, ou vira um bom designer, ou vira, né, você vai conseguir, em poucos anos, conseguir chegar um salário que antes levava muito mais tempo. E isso é um trampolim para você, depois daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ou como a gente, né, estamos aí com mais de 20, 30 anos de carreira, você poder ter a tranquilidade da vida que a gente, de certa maneira, tem, né, em que a gente escolhe aí os nossos clientes, escolhe os projetos, escolhe o posicionamento, escolhe o curso que você quer dar na né, S&M de férias, ninguém te impõe, né, a gente tem a liberdade aí, você tem o seu, né, eu tenho agora de férias, tendo dois novos, que eu sempre gostei de usar a SPM como um laboratório nos cursos de férias, e vou fazer um com um grande amigo nosso em um comum, que é o Fernando Kimura, que ah, se chama oh. Usadia Modernista porque é 100 anos da Semana de Arte Moderna e a gente vai fazer dois dias de inovação e arte modernista e veja como o universo é, acho que eu me arrepiar. Na hora que eu fui ver, a minha agenda é assim, né? aquela coisa parece um tarô, um assim, xingue da vida. Eu só tinha uma data, 14 e 15 de fevereiro, porque 19 é meu aniversário e eu já tinha cursos nas semanas anteriores que já estava tudo fechado. Eu disse para o Caio, que é o nosso coordenador né, Recente aí, que é um profissional Maravilhoso que está coordenando aí As partes de atualização da SPM Eu disse, Caio, era 14, 15, tudo bem Daí na hora que eu fui ver e estava falando Com o Kimura fazer o texto Eu vejo que o dia 14 É o dia que teve a exposição No Teatro Municipal, olha só De fevereiro, é exatamente o dia Que coincidência maravilhosa E tu vê, não foi algo Que eu fui pesquisar e saber Que seria, né foi nessa questão né, que eu sou CLT na, na SPM. Então, eu não posso dar curso de férias em janeiro. Então, começo de janeiro com o curso que é o Campeão, que é o Criatividade Design Thinking, que há muitos anos eu tenho muitos alunos, é um curso consagrado na, na SPM. Depois, a gente criou o curso em cima da Economia da Paixão, em que eu trouxe a Paula Costa, que é a pessoa que escreveu aqui o Pós-Fácil e que é professora da SEM, e ela tá na Áustria, né? e ela trabalha com tendências, né? e ela faz parte de todo esse projeto da Economia da Paixão, então vai ter uma jornada, e eu trouxe também a Tati Maeda para ajudar também nesse curso, que a gente fez uma edição do curso para a Economia da Paixão para a Escola Pan-Americana de Artes
1: e foi ah. lindo,